0: Começando mais uma semana prontas para dominar o mundo, migas. Seja lá qual área você atua. Então, a gente vai começar a semana do jeito que a gente gosta, com uma frase motivacional pra gente aguentar mais uma semana. E a minha frase é, tudo é uma fase. Eu repito isso todos os dias e repita para você também. Se você tá aí, é, trabalhando no CLT, não tá conseguindo conciliar o seu, o, a sua empresa com o CLT, tá ligando, lidando com algum cliente chato, Tá passando por alguma situação que parece impossível cansativa, olha no fundo dos seus próprios olhos e diga isso é uma fase, não vai durar pra sempre miga, essa frase me ajuda sempre a continuar, então lembra que é uma fase e play na dominação mundial
1: que profundo amiga, amei isso e o que eu quero te falar amiga, é que por mais que não tenha essa de tô triste mas tenho que ser forte, se você tá meio pra baixo, as coisas não estão do jeito que você gostaria, não desiste porém, não força a barra se permita dar aquela chorada assim se permita comer um doce, sai da dieta vai fazer de tu, tudo que você pode se permitir pra se revigorar e se fortalecer pra ir pra cima com tudo ninguém está feliz todo dia a Camila falou, tudo é uma fase então não tem como você ser feliz Sempre Não tem como fazer sucesso sempre Nem tudo vai dar certo sempre Mas calma Porque as coisas Vão dar certo Uma hora ou outra Então se permite Dá aquela chorada Come aquele chocolate Xinga alguém Aí depois você se revigora e volta pra dominar o mundo. Então, outra coisa antes de começar as notícias, ai, ah, hoje é dia 20 de julho, é o dia do amigo e dia internacional da amizade. Migas que escutam a gente, que estão com a gente, acompanham a gente, fazendo a gente chegar aí em sexto lugar, em alta, no podcast Brasil. A gente tá muito feliz, então é por conta das nossas amigas. Então eu quero desejar um feliz dia do amigo, um feliz dia da amiga pra todas as migas que estão aqui com a gente. E feliz dias pra você também, miga Camila. Obrigada, amiga. Feliz dia da amiga pra você e para as nossas
0: migas oficiais que estão com a gente na comunidade da Moving Girls.
1: Maravilhosa. Então vamos lá começar o nosso dominação mundial diária com o nosso top 5 de notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã. Elas nem sempre são boas, mas elas são necessárias. Então bora lá. Bomba. Começamos com uma bomba. A dominação mundial diária vai ganhar uma concorrente à altura no Spotify. Tem gente que vai precisar correr atrás da gente pra emplacar. Brigadeiras à parte, se liga nessa. Dia 29 de julho estreia no Spotify Michelle. Obama Podcast. Puta que pariu. Na série, Michele vai conversar com convidados sobre os relacionamentos que nos moldam ao longo da vida. E tem como objetivo inspirar os ouvintes. Tipo a gente, né? Então, acho que, na verdade, Michele muda. Ela já tá inspirando. Imagina agora com um podcast. O que me deixa feliz é que eu sei que ela entrou nessa porque viu o sucesso que nós estamos fazendo aqui. Então, ela resolveu ter um podcast também.
0: Maravilhosa. Ainda bem que tá em inglês, porque se tivesse em português, a gente não ia conseguir concorrer. Exatamente. Porque ela fala. Inglês, entendeu, amiga? É a, o nosso, é o nosso, a nossa lacuna aí, entendeu? Porque se a gente falar inglês, meu amor, ela vai ter que se
1: cuidar. <risos> ela que chora, ela que lute, meu bem
0: migas? Infelizmente 522,7 mil empresas no Brasil fecharam as portas por causa da quarentena. Os dados são do IBGE e apontam que cerca de 39% do total de encerramentos foram registrados na primeira quinzena de junho. É triste pra caralho, 99% corresponderam às empresas de pequeno porte, com até 49 funcionários. Existe uma estimativa do IBGE que aponta que o Brasil tinha cerca de 4 milhões de empresas até o início de junho
1: É, essa pandemia chegou e devastou mesmo por aqui Bom, o Twitter precisou silenciar as contas verificadas de bilionários e famosos depois da onda de ataques de hackers. Eles foram vítimas de um golpe que pediu resgate de moedas virtuais. A falha de segurança que permitiu os ataques ainda não foi identificada. Então, por isso, o Twitter decidiu de maneira extraordinária impedir que algumas contas verificadas publiquem conteúdo. Podia fazer isso com algumas outras contas também que não foram é, invadidas por hackers, né? Falei e saí correndo. É verdade. Silenciar, né? Ia ser ótimo. Seria ótimo pra gente não ter que
0: ler umas merdas no Twitter. Mas, migas, no final de semana, foi divulgado um relatório pelos Estados Unidos muito interessante. Dados mostram que 850 pessoas LGBTQI+, estão concorrendo a um cargo político nas eleições esse ano. Esse é um recorde no país. As informações são da agência Associated Press, que informou que o número de servidores públicos eleitos que declararam ser LGBT nos Estados Unidos, mais que dobrou nos últimos quatro anos. São 843 pessoas em todos os níveis de governo. Em 2016, esse número era só de 417 pessoas. Isso é irado, amigas. Esse ano tem eleição no Brasil. Será que a gente consegue isso aqui também? Trazer representatividade, diversidade na, na
1: política também aqui pro Brasil? Precisamos de muito mais representantes. Bom, o número de restaurantes cadastrados no iFood cresceu 30% com a pandemia. Por causa dessa situação do isolamento, as pessoas foram obrigadas a comer em casa e com isso, novos negócios foram surgindo. O iFood ainda informou que nos últimos quatro meses, o aplicativo de entrega ganhou 40 mil novos estabelecimentos, ou seja, a concorrência tá pesada.
0: E agora, bora falar de negócios, migas, porque a gente tá começando a nossa semana e tem muita coisa que você precisa saber. Música foram muito boas para a Heineken. A empresa informou que a receita líquida do primeiro semestre desse ano caiu 16,4%. Isso aconteceu, pelo que tudo indica, por conta da pandemia do coronavírus. Essa situação fez com que as ações da marca caíssem mais de 5% na abertura da bolsa de Amsterdã. O volume de vendas da cerveja caiu 11,5% no primeiro semestre de 2020. E a empresa informou que os volumes de cerveja foram mais afetados nas Américas, a África, Oriente Médio e o leste Europeu. Então, a gente aumentou o consumo de bebida, mas, pelo jeito, não foi de cerveja, né? Eu... Pelo jeito, só eu sou só ando particularmente Bebendo só vinho E as outras pessoas devem estar bebendo bebidas mais pesadas
2: né Tipo vodka e outras drogas
1: É, pois é, acho que a cerveja tem ficado fraco Para aguentar
2: a pandemia O álcool vai no copo e na mão Bom, depois das polêmicas
1: Falas aí do dono do Madeiro Parece que nem todo mundo aderiu aí à política de cancelamento em relação ao restaurante Isso porque a rede retomou os planos De crescimento que tinha sido traçados Antes da pandemia Uma das principais críticas que a rede recebeu foi porque no começo de abril 600 pessoas tinham sido demitidas e as obras dos novos restaurantes que estavam em andamento foram paralisadas mas agora as obras voltaram e uma galera está sendo readmitida a meta inicial da empresa era abrir 65 unidades em 2020, agora serão 45, os outros 20 restaurantes novos ficam para 2021, eu não sei se você é a favor ou não da política de cancelamento amiga, você que também está ouvindo a gente mas acho que a política de cancelamento ela é válida, muitas pessoas realmente merecem ser canceladas, mas a gente também precisa pensar nas pessoas que trabalham nessas empresas e que não foram demitidas. Tem que tomar muito cuidado, é uma linha muito tênue entre você cancelar o dono, ou o cara que fala bosta que nem o cara do Madeiro, do necessariamente dos funcionários que ainda ficaram lá e que precisam desse dinheiro. Então é, por mais que o, o dono tenha feito o que fez e muita gente não concorda com ele, outras ainda concordam com o que ele falou, é, eu acredito que qualquer empresa que anuncie uma retomada, significa retomada de empregos também, e isso é muito importante em qualquer lugar do mundo, independentemente da situação. Exatamente, a gente tem que saber ter discernimento, que é Cancelar
0: uma pessoa por alguma fala infeliz e o que é boicotar uma empresa, né? Que, que, que depende. Muitas famílias dependem desse emprego. Então, quando a gente tá boicotando uma empresa, a gente também tá prejudicando o trabalho de quem depende dessas empresas, né?
2: Não tá fácil pra ninguém, miga. E atenção,
0: migas que trabalham com cosméticos. Uma dica pra você que tá atacando no público mais jovem. Olha esses dados, migas. Saiu uma pesquisa que aponta que o batom faz parte do kit de maquiagem de 98% das mulheres com mais de 55 anos. A pesquisa ainda mostrou que lares brasileiros com filhos adultos são os que mais gastam com produtos de beleza e higiene pessoal no Brasil. E olha o que foi identificado nesse estudo, que cada vez mais que a pessoa que está nesse grupo vai até um ponto de venda, ela gasta em média 30,64. Depois desse público, vem as mulheres que trabalham formalmente, dentro ou fora de casa. Essas mulheres, como nós, costumam gastar até 29,57. Então, miga, se você trabalha nessa área, foca nesse público que vai dar certo, vai dar bom pra você. Faz anúncio nas redes sociais, descobre onde esse público tá, faz anúncio, coloca dinheiro no tráfego, eu sugiro o Facebook, porque lá no Facebook você consegue fazer essa segmentação e, e, e conseguir atingir as pessoas, o tráfego realmente dá muito retorno. E ainda... Tem um caldo pra você vender muito batom e pra explorar muito no seu negócio, amigas. Então aproveita.
2: Bora dominar o mundo, amiga.
1: E quem fala aí que tá velho pra começar a empreender ou criar uma coisa nova, está enganado. E eu posso provar isso com essa notícia que eu vou ler pra vocês agora, aos 92 anos de idade. 92. Bob Rutherford, 92 anos de idade. Presta atenção no cara que tá empreendendo. 92 anos de, de idade, Bob Rutherford está colocando uma ideia sensacional em. Em prática. Ele é aposentado e reuniu os amigos, também aposentados, para tricotar meias, chapéus e luvas, que serão doados para abrigos de sem-teto no Canadá. Os bons e velhos amigos, literalmente, criaram uma ONG que já distribuiu mais de 10 mil pares de meia. E sabe o que é mais legal? A máquina que eles fazem o tricô foi construída pelo próprio Bob, com 92 anos, vale a gente lembrar isso de novo. Ela foi feita de tubos de PVC e gira mais rápido que o Normal, Segundo ele, 90 vezes por segundo. Porque aí, desse jeito, eles conseguem produzir milhares de peças. Como toda empresa, a ONG do Bob também tem processos, gente. E cada vovô faz uma coisa. O Bob tricota as meias. O George, que é o amigo, alimenta os tubos de lã. E aí o Glyn e o Barney, que são os outros dois amigos, fazem o acabamento das peças. Gente, isso é sensacional, não é? Você tem 92 anos, você começa a empreender, na verdade, empreender sem fins lucrativos. para fazer doações. E ainda cata Amigo velho também fala, meus amigos, vamos juntos que a gente ainda tá vivo. Vai e faz essa caralha. Que sensacional.
2: Meu
0: Deus, maravilhosos demais. E a gente fica se sabotando pra começar as coisas,
2: né? Pois é. O negócio não é só moving, girls, é moving todo mundo. E, migas, olha isso. O Brasil entrou pros 10 países. <risos> Ai, eu não,
0: em falar em, em lugares assim, e a gente tá no sexto lugar do podcast em alta. cara <risos> hum, E o Brasil entrou para os. 10, não podia deixar de falar esse dado, né, amiga? De jeito nenhum. <risos> o Brasil entrou para os 10 países que mais consome bebida alcoólica, como o uísque de uma multinacional americana. Por isso que a cerveja tá em falta, né? Vamos dar os nomes. Pode ser que você não conheça a Brown Forms, mas no portfólio dessa empresa tem um velho conhecido de vocês, suas loucas. O whisky Jack Daniels. Essa empresa é uma daquelas que não para de crescer, e nós, brasileiras, estamos contribuindo muito pra isso, né, amigas? E de acordo com uma pesquisa realizada pela multinacional a venda de uísque da empresa no Brasil cresceu mais de 10 vezes Ah, tá explicado então porque diminuiu na Heineken né amiga e foi de 35 mil caixas para 400 suas loucas alcoólatras 400 mil caixas consumidas por ano a gente deu um bom aí hein migas mas tem uma coisa muito legal por trás disso tudo a forma com que a empresa trabalha e se organiza por isso eu vou falar pra vocês como alguns processos deles que foram divulgados pela revista você a. Reforço no time Eles contrataram mais de 20 pessoas Para reforçar as operações no Brasil E colocaram mais mulheres no time Antes, as musas eram apenas 30% da empresa Mas agora eles têm um processo de seleção Que é obrigatório colocar mulheres no time Eles têm fronteiras abertas E dão oportunidades para os colaboradores Trabalharem em unidades da empresa Em outros países também E a empresa se preocupa com o corpo E a mente dos colaboradores Dando de impés para que eles e a família inteira pratiquem exercícios
1: maravilhosos. É bom, like. é legal ver isso, porque mostra que empresas grandes elas crescem cada vez mais, não só pela marca, elas crescem cada vez mais pelo time que elas têm. E quando você vê que os caras se preocupam, inclusive, com a sa saúde da família daquele colaborador, mostra o quanto as empresas que são mais humanas, não vou falar que, que é perfeita, nenhuma empresa é, mas quanto mais humana a, a empresa for, mais chance ela tem de crescer. Aquele negócio: eu cresço, você cresce, todo mundo cresce. É isso que a gente tem que pensar. Bom, bora falar aí de tecnologia. Está confirmada. Vai rolar a Comic Con Experience esse ano. Porém, ela será online, né, amigas? O evento anunciou nas redes sociais a CCXP Worlds, uma experiência digital que deve acontecer em dezembro. Tudo indica que esse evento vai substituir a feira que é realizada anualmente no SPSP, lá em São Paulo, que é lotada de, de gente famosa, vem todos os cosplayers, é uma, uma festa generalizada e é muito bacana. Lógico que essa medida foi tomada por conta da pandemia. Em entrevista ao Omelette, o CEO Pierre Mantovani disse que a CCXP vai direcionar todos os esforços para que cada parte da Comic Con esteja presente na casa de milhares de pessoas como um pedacinho da experiência, só que agora, no digital.
2: Muito legal, todo mundo se adaptando, não é mesmo? CCXP que eu gosto é assim todo mundo se cuidando. E a
0: pandemia mudou muita coisa. Como todo mundo já sabe, né, amigas? Mas uma coisa que também mudou foram os meios de pagamento. Você sabia que por causa do medo de pegar corona, as pessoas têm dado preferência ao pagamento que não precisa de nenhum contato? Pois é, cresceram as transações feitas pela aproximação de celular ou de cartão, que usa a tecnologia Near Field Communication. É essa tecnologia maravilhosa. que só por estar em inglês, ela é três vezes mais potente <risos> da maquininha. <risos> e no Brasil, esse número cresceu seu, mas ainda não é a maioria. Porém, na Austrália, atualmente 92% dos pagamentos são feitos por aproximação. Eu particularmente amo, eu tenho, o meu cartão é também aquele que você só coloca em cima assim, da maquininha e já era já aparece a senha, poderia a gente digitar a senha também, né com contato visual, mas
1: ainda não dá é amiga, aí você já tá num um avanço né, muito boa, você pode... eu tô em 2050, né meu Cara, amor tá, 2050, sempre uma, uma visão à frente que que adianta não encostar o
0: cartão, mas ter que encostar o meu dedinho lindo, realmente não tem a menor coerência não
1: esquece de se cuidar, amiga mas vamos lá, tem marca nova entrando no ranking das mais valiosas do mundo, migas, amor Moving Girls, mentira, mas por enquanto só. No caso, é o TikTok mesmo que tá entrando para as marcas mais valiosas do mundo. Pois é, amiga, mas a gente tá aqui caminhando pra quê? Pra isso, seremos a marca, uma das marcas mais valiosas do mundo. Por enquanto, é o TikTok. Eu quero ser um unicórnio. Vamos ser um unicórnio, gente. Chifres já temos. Brincadeira, vamos <risos> lá. No caso do TikTok mesmo, gatas, garotas, a Amazon, que está lá, imbatível e continua em primeiro lugar toda plena. Ela é responsável por um terço do crescimento total das top 100. Cara, a Amazon é um absurdo. O TikTok entrou no ranking pela primeira vez e já foi para a colocação de número 79. Apesar dos impactos econômicos causados pela Covid-19, as marcas mais valiosas do mundo tiveram as manhas de aumentar o valor de marca em 5,9%. Puta merda. As 100 marcas mais valiosas mostraram que são mais resistentes e menos voláteis na crise atual do que durante a crise econômica global que foi lá em 2008, 2009 e tiveram um crescimento de 277 bilhões de dólares em relação ao ano anterior. Essa pesquisa é feita aí pela Brands, que um dia vai anunciar que é a Girls que estará entre as empresas mais valiosas do mundo. Se for da vontade de Deus, sua filha está pronta.
2: A gente domina o mundo juntas, miga.
0: E migas, o YouTube continua querendo ajudar quem tá em casa, né? E fica lá inovando a nossa felicidade. Então, uma pesquisa da plataforma descobriu que a média de visualizações diárias de vídeos com o, a legenda no título Ensino em Casa aumentou mais de 120% globalmente desde março. Aí, vendo esse resultado, o YouTube que não é idiota lançou em alguns países incluindo o Brasil, a sessão Aprender, que reúne conteúdos educativos. O novo hub da plataforma reuniu produções sobre biologia, educação financeira, carreira, desenvolvimento pessoal, artes, literatura e vídeos do Faça Você Mesmo. A proposta da sessão é incentivar a curiosidade do público e apresentar uma diversidade de criadores de conteúdo que compartilham seus conhecimentos em diversas áreas, para que os usuários do YouTube possam descobrir os seus interesses e explorá-los
2: com mais facilidade.
1: YouTube sempre em 2050 junto com a Camila, né? Como ela mesma já
2: falou. A quarentena tá aí pra aprender a dominar o mundo. Bom, tem
1: cervejaria investindo pesado na rede social, amigas. Estreia nesta quarta, ou seja, depois de amanhã, o Arena Brahma, o novo investimento da marca em conteúdo no universo sertanejo. Aparentemente, patrocinar aquelas lives lá foi bem rentável, né? Mas então, a atração será apresentada pela influenciadora de tal Rafa Kalimann e pelo cantor Belut, da dupla Marcos e Belut. Tudo será transmitido pelo IGTV da Brahma e também dos influenciadores, porque, obviamente, parceria é tudo. Fazer esse tráfego direto de seguidores é uma maravilha pra crescer na rede social, inclusive, viu, migas? Fica aí a dica, já que a Brahma tá fazendo isso. A Brama vai colocar o mesmo programa, vai passar ao mesmo tempo no IGTV da Brahma, da Rafa Kalimann e do Belute. Olha que bacana. A ideia é que seja um programa bem humorado e que os apresentadores deem informações sobre o universo do sertanejo, as agendas de lives e os acontecimentos da internet. É quase uma dominação mundial diária Eu acho que as pessoas estão ouvindo mesmo, estão se inspirando na gente. A gente só não fala de sertanejo. Eu ia falar
0: isso, dominação sertaneja diária. E eu só quero ver o Gustavo Lima ou o Bruno e Marrone chapados, porque é muito divertido. Eu amo ver eles chapados cantando
1: tudo errado.
2: É exatamente. Mais influencer que a Usinha? E a Conferência
0: de Inovação Gramado Summit está prevista para acontecer entre 30 de setembro e 2 de outubro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Para acontecer, eles estão criando um protocolo de segurança baseado em soluções tecnológicas. Um dos destaques é o recurso que será encontrado no aplicativo oficial do evento que vai ser totalmente focado nos processos relativos à alimentação dos participantes, onde a pessoa vai poder fazer o pedido das refeições, aos estabelecimentos que estão na conferência através do aplicativo. Meu Deus, isso é maravilhoso, porque quando a gente vai nesses eventos enormes, a gente fica naquelas filas enormes e é uó. E o pagamento vai ser feito pelo cartão cadastrado na primeira compra. Ai, que delícia, não precisa pôr o dedinho. E após a conclusão, o pedido vai poder ser visualizado pelos fornecedores em seus aplicativos, onde eles estarão contidas ali as informações necessárias para o preparo da encomenda. A ideia é evitar o contato com as cédulas de dinheiro, além da aglomeração das pessoas nas filas. O credenciamento também vai ser tecnológico e não vai ter balcão de atendimento. Tudo isso para que o evento possa acontecer dando segurança para todos por causa do coronavírus. E sabe o que eu tô pensando? Que depois que passar a Anemia, talvez isso realmente vire um padrão nos eventos, né? Porque claramente é bem mais prático.
1: Olha, o sangue de Jesus tem poder, que as pessoas te ouçam e façam exatamente isso, porque olha, eu sou produtora de eventos e prometo que os que eu produzi, inclusive o seu, viu senhora Camila, quando for presencial, a gente vai fazer <risos> tudo online, todas as coisas online pra ninguém passar perrengue nessa vida. Se você quiser, eu quero, pra mim é tudo online. Tudo online, gente, v vamos pelo bem dos nossos pezinhos e da aglomeração. Manda lanches Miga. Bom, vamos lá falar agora sobre comportamento. <música> começar falando dela, a nossa musa Netflix. Ela fez algo praticamente inédito dentro da empresa e mostrou aí alguns números que foram alcançados pelas produções. A Netflix revelou pela primeira vez um ranking oficial com os seus 10 filmes originais mais populares. Então já que eles divulgaram, a gente não sabe guarda segredo, então a gente conta pra vocês porque aqui a gente não economiza informação. Em primeiro lugar ficou Resgate. Muito bom, inclusive. 99 milhões de pessoas assistiram esse filme nas quatro primeiras semanas de estresse. Depois vem Bird Box, assistido por 89 milhões de pessoas Troco em dobro tá em terceiro lugar Esquadrão 6 em quarto Em quinto lugar aparece Mistério do Mediterrâneo O Irlandês que concorreu ao Oscar ficou em sexto lugar Operação Fronteira em sete A Missa Errada, oito O Poço, que eu particularmente não consegui nem terminar de assistir, ficou em nono E o Dente Perfeito ficou em décimo lugar Desses aí, quais que você viu, Cami? Eu vi Resgate,
0: eu vi Bird Box, eu vi hum, A Missa Errada e O Poço.
1: Eu assisti todos esses, porque eu sou meio viciada em filme. Você conseguiu terminar O Poço? Consegui, amiga. Deus me livre, eu parei na metade, eu fiquei com muita aflição daquele homem. Mas sem
2: spoilers, não é
1: mesmo? Se você quiser ver e entender o que eu tô falando, vai lá na Netflix e assiste O Poço. Depois você vai lá e conta pra gente o que você achou.
2: Fala aí, Gami.
0: Se liga nessa notícia. Na semana passada, o Subway virou um meme. A galera da internet ficou maluca com o lançamento das pizzas da marca. Mas a loucura não foi por algo positivo, tá? Custando em torno de 20 reais. A novidade foi muito criticada pela galera por causa da aparência e a má distribuição e organização dos ingredientes sobre a massa. A empresa chegou a se desculpar no Twitter e disse que já ia apurar o que aconteceu. A polêmica aconteceu menos de uma semana após a rede Subway anunciar a comercialização do item. Que grande bosta, hein? E uma notícia dada pela publicação de diversos posts com imagem das pizzas que não se parecem nem um pouquinho com as recebidas por alguns dos clientes da empresa precisaram de um gerenciamento de crise pesado, viu migas? Porque, né, já passamos do tempo de, na imagem, ter uma coisa e chegar outra em casa, que é internet tá aí pra entregar
1: tudo, todos, em qualquer hora. Exatamente. Só que aí, migas, a gente já vai embutir aqui outra notícia, porque é importante lembrar que Zoeira Never Ends e que tem marca que tem um marketing muito bom e fica só esperando uma deslizada da concorrência pra se promover. Se liga nessa ação. Depois do que aconteceu com a Subway, que a Camila falou, a Domino's aproveitou a polêmica pra lembrar os consumidores que a pizza deles sempre chega com qualidade. Eu eu adoro essas brigas entre aspas de marca é sensacional. Pra mostrar que são muito da zoeira, a rede decidiu dar uns pitacos na concorrente e compartilhou o manual de instruções de como fazer uma pizza com o Subway. O manual tinha o passo a passo orientando sobre os cuidados e segredos de como fazer um produto de qualidade rolou dica até de como manusear a massa, o ponto ideal do forno o tempo de aquecimento e da montagem do recheio. Acha que acabou o deboche? Não, não, porque a Dominus foi lá e enviou algumas pizzas para a loja do Subway no Rio de Janeiro. Cara, eu acho isso sensacional.
2: Zoeira never ends, mas comida é coisa
0: séria. E migas, vocês sabiam que o sentimento de nostalgia vende? Pois é, para homenagear os clássicos da marca que é famosa em todo o Brasil há 67 anos a Elma Chips está apresentando um redesign nas embalagens de alguns salgadinhos como cebolitos, pingo de ouro e beconzitos e sticks O design da embalagem, eles estão remetendo às embalagens dos anos 80 e 90 quando fizeram muito sucesso A novidade chega também para gerar uma divulgação dos produtos colocando todos os clássicos da marca no mesmo padrão. A mesma unidade visual e com destaque para o famoso Smile da Elma Chips. Uma dica expressa aqui é para você, amiga. Se liga, se você tá querendo coisas diferentes para divulgar os seus produtos, tenta fazer um sentimento de nostalgia para suas clientes. De repente você tem uma linha de produtos que você consegue fazer um link com a época da infância. Isso é mais fácil para quem tem negócio voltado para gastronomia que dá para você plugar com por exemplo, o bolo que você come na casa da sua avó, ou o cafezinho da tarde que você tomava com a sua mãe essas coisas, é um link maravilhoso você consegue mexer ali com a nostalgia e o sentimento, e ainda trazer um momento de felicidade e prazer pro seu cliente e inovar
1: Chegou a hora da gente falar sobre tendências e o que já é e o que a gente quer que se torne uma. Bom, vamos começar porque a gente quer que vire não só uma tendência, mas uma realidade. Pessoas pretas em cargo de diretoria. Mas esse não é um desejo só nosso, ainda bem. Nathan Young, que é o diretor de estratégia do grupo de, da agência Periscope, lá nos Estados Unidos, foi o coautor de uma carta aberta. Nessa carta, ele e outros profissionais exigem que as lideranças das agências de publicidade adotem ações para acabar com o racismo estrutural no setor. A carta já foi assinada por mais de 600 profissionais pretos, representando quase todas as maiores agências dos Estados Unidos. De acordo com o um levantamento feito em junho desse ano, né, mês passado, pela Edelman, 60% dos americanos dizem que boicotariam ou mudariam de marca, dependendo da resposta dela em relação ao Black Lives Matter. Esse número chega a 70% quando a resposta é dada por pessoas de 18 a 34 anos, que inclusive também a nossa geração, que graças a Deus agora tá muito mais ativa nessa causa. Então, migas, não importa o tamanho da sua empresa e nem o segmento que você atua. Nesse caso, a gente está falando sobre as agências de publicidade, mas qualquer outra empresa também tem que ter essa visão. O que importa é a sua atitude e o que você prega na sua empresa.
2: Tá mais do que na hora de ter inclusão, miga. É isso aí,
0: migas. E a gente já falou do cinema flutuante aqui e agora a gente vai falar de cinema vai vir. E eventos nesse formato que estão virando tendência. É tão tendência que depois de amanhã, quarta-feira, a Dream Factory vai inaugurar o Gold Dream que é uma rede nacional de drive-ins da empresa. O projeto vai ser instalado em diversas cidades no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Nova Lima, Minas Gerais e Fortaleza. Primeiro, eles vão realizar um treinamento para profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, em instituições locais, em quatro da cinco cidades onde o drive-in terá instalações. A entrada vai custar R$ reais por veículo e podem ter até quatro pessoas da mesma família em cada carro. A programação do Gold Dream vai incluir sessões de cinema, série, documentário, programa, shows, transmissões de jogos de futebol, stand-ups e demais conteúdos oferecidos em parceria de conteúdo com canais Globo e a som livre gravadora do grupo. Migas, será que vai virar uma tendência? Vai virar algo
1: comum esse tipo tipo de consumo, driving? Cara, eu acho que vai, mas ao mesmo tempo eu acho muito esquisito, eu ainda não consigo já até falei aqui em outra edição do nosso podcast, mas eu ainda não consigo é, me visualizar dentro do carro para assistir alguma coisa Para mim ainda não faz muito sentido, mas eu acho maravilhoso para quem tá fazendo. É aquela claustrofóbica, né amiga?
2: Exatamente temos esse probleminha aí <risos> Deve ser bom para assistir um filme com o mozão.
1: Bom, vamos para última notícia de hoje, que é que união de empresas online e offline se liga nessa ação. O pet shop online Pet Love quer ampliar aí a operação. Para isso, está com um projeto que pode levar a marca também para o meio físico. A ideia é integrar os pedidos feitos na plataforma com o estoque de pet shops locais, já que eles querem se tornar a maior plataforma tecnológica do mercado pet. Eu gosto da galera usada, né? Que Vai fazer crescer a marca e ainda vai ajudar empresas menores e facilitar a vida do consumidor. Belo Horizonte será a primeira cidade a receber o projeto. A Pet Love teve um aumento de 30% no volume de vendas durante o isolamento social.